0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Туризм. Татьяна Одинцова. Зеленые паруса. Как бывший СЕО железнодорожного оператора Нефтетранссервис развивает концепцию оздоровительного отдыха по всей России от Балашихии до Итурупа. Создатель хилинг-отелей «Гринфлоу» Александр Тертычный пригласил корреспондента-эксперта для беседы в свой московский офис в Замоскворечье. Промышленное кирпичное здание 1867 года постройки. С фасада, кафе и магазинчики, нужный вход со двора. Тертычный и его команда в полсотни человек занимают площадь на втором этаже, куда ведет узкая лестница. Его кабинет меньше моей гостиной. На рабочем столе только компьютер и большой черный калькулятор. На окнах белые жалюзи. Типичная офисная картина не бьется с грандиозными планами Александра в течение ближайших четырех лет открыть больше десяти оздоровительных центров и отелей по всей России от Калининграда до Камчатки. Многие из объектов запущены и находятся на разных стадиях реализации. Выбрана земля. Согласуют концепцию, готовы эскизы, начали строительство. На счету у Тертычного успешный запуск проектов и управления компанией с оценкой более полтора миллиарда долларов в сфере перевозки нефтепродуктов, отель с 80 загрузкой на курорте «Роза Хутор», а еще два курса МБА и семь покоренных горных вершин на всех континентах и хочется верить этому энергичному, подтянутому предпринимателю и отцу четверых детей. Из Сибири с энтузиазмом и энергией. Любовь тертычного к сверхзадачам из детства, которое прошло в Сибири. Родители переехали в Сургут, когда Саше было 4 года. Мама — медик, первое время трудилась вахтером, папа всю жизнь работал в компании «Сургутнефтегаз», из которой и ушел на пенсию. В жизни Александра были почти все доступные секции, включая дзюдо, футбол, хоккей, беговые лыжи. Но особая любовь – шахматы, которыми он занимался профессионально, получив к 14 годам первый разряд. Однако карьера Гарри Каспарова казалась недосягаемой, да и тратить каждый день по 3-4 часа на шахматы становилось все сложнее. Александр сфокусировался на профессиональном развитии. Окончив физико-математический класс гимназии, поступил в местный филиал Омского государственного технического университета на специальность инженер-экономист. Бизнес-эксперименты тертычные начал в студенчестве, на первом курсе запустил туристическое агентство, арендовал помещение площадью 20 квадратных метров, взял двух сотрудников, поставил компьютер. И ввязался в бизнес, искал клиентов, вел переговоры с московскими агентствами, часто летал в столицу, окунулся в дело производства, бухгалтерию, был копирайтером и дизайнером. Вкладывал личные сбережения. Показательный для Александра случай произошел в 1998 году. В августе, накануне дефолта, клиенты внесли платеж за поездку в Дубай. Отдали в пятницу, он понес их в банк в понедельник, и там узнал, что в стране дефолт и его четыре тысячи долларов превратились в две. Тогда за три тысячи долларов можно было машину купить, вспоминает Тертычный. В итоге занял денег, но людей в поездку отправил. В течение пары лет деньги эти вернул. Александр объясняет, что по-другому поступить тогда не мог не мог сказать людям, что они никуда не полетят. Так воспитали родители. Это, наверное, был мой первый моральный выбор в предпринимательстве, каким путем идти. Но это на 100% сыграло потом положительно, подытоживает Тертычный. В 1999 году, когда Александр окончил университет, знакомые пригласил его на работу в Москву в российско-белорусскую нефтегазовую компанию «Славнефть». Собрав буквально одну сумку, Тертычный двинулся покорять столицу. Уже через год он перешел в АО «Транснефтепродукт». При компании организовали логистическую компанию ТНП «Транском». 24-летнему Александру предстояло его возглавить, погрузиться в железнодорожные перевозки нефти. Тертычный организовал процесс с нуля. В ходе его работы заключили договоры с крупными заказчиками, включая «Лукойл», ТНК, «ТНКБП». Но из-за разногласий с собственниками Александр покинул компанию. Что не происходит, все к новой работе. После четырех лет в статусе генерального директора и крутого опыта развития компании Тертычный решил попробовать себя в роли рядового сотрудника Департамента логистики Роснефти. Цель понятная – увидеть и разобраться в разных аспектах работы. Когда ты попадаешь в компанию, которая действует в масштабах всей страны, там совсем другое осознание происходит. Александр также увидел принципы принятия решений внутри компании со стороны исполнителя. Общаясь много лет в кругах, которые ведут логистический бизнес, Тертычный познакомился с братьями Вадимом и Вячеславом Аминовыми. Последний раз в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России они фигурировали в 2019 году под номерами 186 и 176 с общим состоянием 1,5 миллиарда долларов. А тогда, в далеком 2006 году, в ходе общения Тертычного и Аминовых возникла идея создать совместное предприятие для перевозки нефти-наливных грузов «Нефтетранссервис». Тертычный называет себя одним из идеологов компании. Позднее сооснователь занял пост СЕО. Под его руководством компания в первые четыре года выросла с 50 до 700 сотрудников. Начинали с управления парком в 1500 цистерн, а через два года их было уже 10 тысяч. Это большой рост. Мы входили в первую тройку перевозчиков по нефтеналиву, констатирует предприниматель. За восемь лет под руководством Тертычного компания обросла парком железнодорожных вагонов, приобрела Смышляевский вагоноремонтный завод у РЖД и готовилась к выходу на IPO, решение котором приняли в 2012 году, когда, по словам предпринимателя, оценка бизнеса была где-то от полутора до двух миллиардов долларов. Тертычный вспоминает. «Я в это время СЭО был. Мы успели в декабре слетать в Нью-Йорк, встречались с инвесторами» были в Лондоне. В начале 2013 года рынок поменялся, IPO решили отменить, но это был огромный опыт. Как человек увлеченный, Александр Тертычный не мыслил себя вне работы. Первые годы в компании он работал по субботам и мог легко улететь с семейного отдыха на Маврикий ради важной встречи или делового совещания. Причем история конкретно с Маврикием повторялась дважды в его жизни. В первый раз он провел на острове пару дней, улетел в Москву и вернулся к следующим выходным забирать семью, жену и двух детей. Встречавший его гид был поражен и на прекрасном русском отчеканил. «В первый раз вижу белого человека, который два раза на Маврикий на уикенд прилетает». Под руководством Тертычного в Нефтетранссервисе вели управленческую практику по организации ежеквартальных совещаний в разных филиалах, разбросанных по всей стране. За время работы в логистическом бизнесе Александр объездил всю Россию. Побывал во всех крупных городах, включая запомнившихся ему Казань, Хабаровск, Красноярск. Если взять перечень крупных российских городов, я не был в Мурманске и Анадыре. Все остальные, скорее всего, видел. На момент ухода из компании в 2015 году Тертичному принадлежало 10% компании NTS Holding PLC, которая владела 100% железнодорожного оператора «Нефтетранссервис». У братьев Аминовых остались 67,5%. Члену Совета директоров компании Алексею Лихтенфельду принадлежали 22,5%. Вскоре Тертычный продал свою долю Александру Курту, бывшему владельцу холдинга «Русские масла». Сумму сделки стороны не раскрывали. По оценке ведомостей, она могла составить порядка 50 миллионов долларов. В зоне турбулентности. Личный кризис Александра Тертычного случился за два года до его ухода из компании. Совпало все. Мучавшие гипертонии и лишний вес, неправильный образ жизни, онкология у отца Николая Тертычного. Александр многое открыл для себя в этот сложный период – так, для окончательной диагностики отца отправили в Израиль, где подтвердили рак легких четвертой степени. Однако оперировать отказались, не выдержат. Начали химиотерапию, на фоне которой случился инсульт. Николай был на грани жизни и смерти, половину тела парализовало. Медленно, но он пошел на поправку. Дальнейшее лечение продолжили в швейцарской клинике, мягкая и комфортная обстановка которой особенно поразила тертычного. Отец с матерью жили там почти полтора года с небольшим перерывом на поездки в Россию и Германию. По словам Тертычного, в клинике у папы было нормальное человеческое отношение. Было комфортно внутри, интерьеры не кричали и не отвлекали, а потрясающие виды заставляли еще больше любить каждый прожитый день. «Там создана такая атмосфера, которая способствует его выздоровлению или еще чему-то», описывает ощущение от визитов к родителям Александр. В процессе лечения у отца случилась рецессия, но и ее удалось преодолеть. Грамотный подход врачей, правильный настрой и атмосфера сделали свое. Николай Тертычный прожил в общей сложности 8 лет после постановки диагноза и умер в 2020 году от последствий COVID-19. Параллельно с лечением отца Тертычный стал бережнее относиться к собственному здоровью. Он нашел врача Лидию Ионову, в 2010 году она входила в тройку лучших диетологов Москвы. Следуя ее рекомендациям, предприниматель сбросил лишний вес. Тогда же Тертычный занялся альпинизмом. За три с половиной года закрыл вместе с сыном программу «Семь вершин мира», покорив горы на всех континентах, включая Эверест и Килиманджаро. Визиты в швейцарскую клинику к отцу действовали благотворно и на самого Александра. И закралась мысль, почему бы и в России не создать подобное место, где атмосфера, интерьер, окружающий ландшафт, отношения персонала будут пассивно оздоравливать и успокаивать. Общение с Лидией Ионовой и результат ее работы натолкнули на возможность добавить оздоровительных программ от ведущего столичного диетолога. Но пока все это было лишь идеями, витающими в воздухе. В 2014 году Тертычный поступил на вторую в своей жизни программу MBA в бизнес-школе Сколково. В обучении предприниматель увидел новую вершину, которую хотелось покорить. Преподавание вели на английском языке, которым он не владел. И если в первый год помогал переводчик, то со второго такая опция для студентов отсутствовала. Этот рубеж Александр с успехом преодолел. В рамках бизнес-проекта во время учебы он продумывал идею со здравительным комплексом, нашел архитекторов, с которыми пытался на бумаге воспроизвести образ будущего центра, ускорить процесс помог случай. В феврале 2015 года он с сыном отдыхал на только что построенном горнолыжном курорте «Роза Хутор». Место Тертычному в целом понравилось, но были какие-то мелкие недочеты и замечания, хотелось что-то улучшить. Наблюдение он передал знакомым, которые управляли курортом. Те прислушались и обратили внимание на интерес Александра к теме. А потом предложили инвестировать в развитие горной Олимпийской деревни, причем той ее части, которая на местности была выше уровня более или менее обустроенной зоны в районе реки Мзымта. Во время строительства и подготовки к Олимпиаде курорт был поделен. В нижней части осталось скопление отелей для гостей, а уровнем выше возводили типовые здания в стиле шале для проживания спортсменов. Предполагалось, что потом это будут отели, но строились они со спартанскими условиями внутри. Через год после Олимпиады администрация курорта и Интеррос рассматривали привлечение внешних инвесторов для реновации олимпийских объектов. Так они вышли на Тертычного. Однако тот мечтал об оздоровительном комплексе, возведенном по собственному архитектурному проекту, а не типовому, как на Розе хутор. Поэтому от первого предложения отказался. Однако после второго звонка решил еще раз взглянуть на территорию. Прилетел с группой архитекторов. Посетил два объекта на высоте 1170 метров. Когда зашел в то здание, которым управляет сейчас, и увидел открывающийся вид на величественный кавказский хребет, не устоял и дал зеленый свет своей мечте. Тем более, что звездный диетолог Лидия Ионова согласилась помочь с разработкой оздоровительной части программы. Я еще тогда книжку прочитал Константина Исакова Отель в Австрии. Он простым бытовым языком описал принципы управления отелем, изучил просто ради интереса, но в итоге она мне очень помогла. Улыбается предприниматель. Так, через два с половиной года Тертичный запустил первый отель под брендом Green Flow, зарегистрировав юридическое лицо ООО Антерра. Еда, спа, отдых. Сегодня отелю Green Flow пять лет. Название это для Тертичного очень символично. Green в переводе с английского зеленый. Смысл зеленого – это экология, природа. Ну и зеленый с точки зрения энергии. Это развитие и обучение, рассказывает Александр. А «флоу» в переводе с английского «поток». Эта идея взята из книги Чиксент-Михай «Поток». Там основной принцип такой. Если человек живет в согласии с внутренним миром, с окружающими людьми, социумом, на работе и дома, с природой, то он находится в таком потоке, когда все получается». Смысл названия «Гринфлоу» — мы создаем такое место, в котором человек может попасть в поток. Хотя кто-то из коллег Александра шутил, что зеленый поток это про доллар и денежные реки. Но в реальности философия закладывалась иная. Отель открыли в конце 2017 года. Продажи номеров начались предварительно в мае, когда еще шла реконструкция. Здание предоставили в аренду на 13 лет с приоритетной пролонгацией. Условия аренды — переоборудование здания в отель 4 звезды» без внесения изменений в его экстерьерную часть, так как это часть ансамбля Олимпийской деревни. Всю концепцию будущего отеля Тертичный проработал сам. Я был единственным инвестором, потому принимал все решения и брал все риски. Программу питания Лидии Ионовой тоже переделали под условия отельной жизни. Тогда предполагали, что в течение недели человек сможет не только правильно питаться, но и каждый день, посещая занятия, узнавать что-то новое, сформировать новые привычки. Дизайн отеля делали минималистичным, чтобы гостей ничто не отвлекало. Ни цвета, ни броски и детали. В отеле нет рекламы и работающих телевизоров. Клиентам не навязывают услуги. Отдельно конструировали термальную и спа -зоны сделали их удобными для посещения и перемещения, а еще построили открытый бассейн с подогревом и подсветкой с видом на Кавказские горы. Тертычный считает, что получилось удачно. В среднем в отеле проживает 250 гостей в день, обычно 80% из них посещает спа и бассейн. История с питанием особая для тертычного. Как человек, знающий толк в правильном питании, он решил сделать его красивым, вкусным и разнообразным для постояльцев. Например, ничего в кляре и жареного не готовят, зато в приоритете натуральные продукты, свежие овощи, зелень, фрукты с рынка. Александр поясняет. Понятно, что у нас есть и мясо, и рыба, и вегетарианские продукты, но способы приготовления максимально щадящие, и основная, наверное, задача – дать человеку выбор и возможность попробовать что-то новое. Отель входит в Международную ассоциацию Helling Hotels of the World, HHW. Эта организация объединяет отели со здравительным уклоном. В переводе с английского «helling» означает «исцеление». «Helling» — концепция построена на изучении взаимодействия души, разума и тела. Основатели ассоциации считают, что исцелению в отелях способствуют физические активности, образовательные программы, духовный рост, лечебное питание. Учредители HHW всегда лично знакомятся с владельцами объектов, устраивают им ежегодный аудит и помогают советами, проводят общие встречи членов ассоциации для обмена опытом и полезными наработками. В HHW входит порядка 100 отелей по всему миру, включая объекты в Мексике, Австралии, Южной Африке, Индонезии. Анни Бигинг и Элизабет Иксмайер, основатели ассоциации, лично посещали отель «Тертычного» в октябре 2017 года перед запуском, чтобы удостовериться в соответствии с правилом HHW. Членство в клубе — это почти мишленовская звезда для отеля с концепцией оздоровления. «Там нельзя заплатить просто взнос», — уверяет предприниматель. «Важна идея и отношения, мотивация». У них чек-лист примерно из ста критериев, которым надо соответствовать, и они приезжали проверять. Было полезно. Перед открытием какие-то вещи подсказывали, чтобы мы чуть-чуть сделали правильнее. Так, в ходе визита им рекомендовали снести стену в ресторане. Тертычный не снес, но до сих пор жалеет. Она и правда мешает пространству. С момента вступления в ассоциацию отель мониторит ежегодно. Исключением стал только ковидный год. Смотрят прежде всего не на материальное оснащение, как при подтверждении стандартной звездности отелей, а на детали на внешний вид персонала, на то, чем кормят сотрудников, проверяют, удобно ли кровати для гостей в номерах, как владельцы относятся к выбору постельного белья, косметики, средств гигиены и прочее. Сегодня проект в Сочи на 75-80% соответствует идеальной концепции хилинг-отеля. На сегодня в ассоциацию входят лишь два российских отеля «Гринфлоу» в Сочи и пятизвездочный «Майорведа» в Кисловодске. Похожая концепция у известной клиники «Кивач» в Карелии, но с более выраженным медицинским уклоном. С одной стороны, возникает логичный вопрос, нужны ли подобные объекты в России, способны ли они найти свою аудиторию. Эксперт в области гостеприимства и владелец сети отелей «Куб Рус» Дарья Чернобровкина уверена, хилинг-философия отвечает трендам, которые развиваются в гостеприимстве уже давно. Это интерес к концептуальным отелям, тренд на заботу о себе, развитие wellness индустрии Эти тренды приводят к росту популярности оздоровительного туризма. Аудитория таких отелей – искушенные гости, которые готовы платить больше, чтобы жить в красивом и современном отеле, совмещать отпуск с пользой для физического и ментального здоровья. Разделяет эту точку зрения и Инесса Тарасова, директор по маркетингу гостиничного комплекса Харсека Ресорт. «Она предсказывает развитие этого тренда как минимум на ближайшие пять лет. Сейчас существует единственный спрос на стандартную модель отелей, которая предоставляет услугу проживания и питания», — объясняет Тарасова. С другой стороны, многие крупные управляющие компании акцентируют внимание на wellness отелях с наличием большого количества медицинского оборудования, с акцентом на профилактику заболеваний и антивозрастные направления. хиллинг — это нечто промежуточное между этими двумя форматами. Запускать такие отели гораздо дешевле, чем medical спа формат Они сочетают в себе комфортное размещение, а также более мягкую и понятную для гостя заботу о себе без особых ограничений. Как правило, это сочетание различных фитнес-направлений, прекрасного размещения и здорового питания. Отдельная экономика. На реновацию отеля GreenFlow потратили в общей сложности 350 миллионов рублей. Окупиться проект должен был через 5 лет, что и произошло. Выручка в 2018 году составила 203 миллиона рублей, а в 2022 уже больше 800 миллионов. Рентабельность 26%. В отеле 154 номера разных категорий. В 2018 году среднегодовая загрузка отеля составляла 60%, сейчас 80%. Причем в 2022 году она увеличилась на 7%. Тертычный говорит, что это высокий показатель, если сравнивать со средней загрузкой 65-70% по всему курорту «Роза Хутор». Поблизости от Green Flow множество отелей и здоровая конкуренция. «Роза Спрингс», «Ски-ин-Спа», а также сети «Риксос Красная Поляна Сочи», Картият Мариот Сочи», «Тулип-ин-Роза Хутор». В год в отель приезжает 15-20 тысяч человек. Среднее время проживания — 4 дня. Клиенты отеля «Аудитория 30+,» — люди, желающие улучшить качество жизни и ценящие здоровье. Пары составляют 64% гостей, семьи с детьми — 23%, а в одиночку приезжают 13% с целью делового туризма — 5%. Одна из главных сложностей в работе отеля — наем квалифицированного персонала, способного обеспечить высокий уровень сервиса. «Для того, чтобы собрать такие кадры, требуется жестокий отбор кандидатов, а в городе с небольшим населением, пусть даже на курорте, это не всегда легко», — рассказывает предприниматель. В отеле действует динамическая система ценообразования. Стоимость номера зависит от сезона и глубины бронирования. Так, номер категории «Супериор» на одну ночь с завтраком с 7 на 8 марта 2023 года стоит 21 400 рублей. В середине апреля подобный номер можно забронировать за 9700, а в июле – за 11300. В планах на 2023 год увеличить доход отеля до 1,1 миллиарда рублей, среднюю загрузку довести до 86,4%. Отель в Сочи помог тертычному обкатать концепцию, лучше понять клиента и утвердиться в истинности выбранного пути. Ближайшее будущее – это рост и масштабирование хилинг-объектов в виде оздоровительных комплексов и отелей по всей России. Дарья Чернобровкина подтверждает, на сегодняшний день таких отелей мало. На рынке преобладают устаревшие объекты санаторного типа. Поэтому можно говорить, что эта ниша на рынке свободна и оздоровительный туризм перспективен для инвесторов. Чернобровкина указывает на важное преимущество оздоровительных отелей. Большая стабильность загрузки и низкая сезонность – с оглядкой на прошлогодние экономические показатели GreenFlow на Розе Хутор можно прогнозировать успех следующих отелей проекта и в новых локациях. Большой замысел. На карте развития бренда GreenFlow объекты неравномерно распределены по всей России, буквально от Калининграда до Камчатки. На каждой точке стоят даты планируемого ввода в эксплуатацию, не позднее 2027 года. Путешествия по России во время работы в нефтетранссервисе не прошли для Александра Тертычного незаметно. Оказалось, в стране много мест силы и потрясающих по красоте природных объектов. Самый грандиозный по замыслу объект на берегу озера Байкал. Он расположен в особой экономической зоне – Байкальская гавань в Бурятии. Общая площадь комплекса – 12 гектаров. Здесь будет первый построенный с нуля отель «Гринфлоу» на 153 номера и 15 бунгало. На территории объекта возведут оздоровительный комплекс площадью 4,5 гектара вместимостью 300 человек. Отдельно построят индийскую баню «Тимаскаль». На территории также хотят разместить этнопарк, большую теплицу, детский центр и площадку для йоги. В 2019 году на Байкале побывала CEO HHW Анни Бигинг. Она вдохновилась местом и дала Тертичному несколько практических советов, чтобы улучшить вид из отеля на остров Альхон. Инвестиции в объект на Байкале составляют 2 миллиарда рублей. Для финансирования проекта привлекает дополнительно средства от Сбербанка, почти 70%, и корпорации .РФ в размере 15%. «Участие корпорации — гарантия того, что объект достроят, потому что они его контролируют», — объясняет тертичный роль туризм РФ. «Они проверяют стройку, все этапы. Это не пассивный инвестор, это партнер». Кредитные средства от Сбербанка компания привлекает под льготные 5% в рамках постановления правительства РФ номер 141. Помимо этого, компания «Антерра» вышла на Санкт-Петербургскую биржу для привлечения заемных средств на сумму 150 миллионов рублей. По словам Тертычного, они стали первой туристической компанией за последние 10 лет, которая прибегла к такому способу финансирования. Ожидают, что центр будет посещать 75 тысяч туристов в год. Выручка будет на уровне 600-900 миллионов рублей, окупаемость 9 лет. Пока в бизнес-плане заложена цена номера в сутки на уровне 8-12 тысяч рублей. На объекте Flow Байкал» уже идет строительство. Запуск запланирован на следующий год. Из существенных проблем развития туристического объекта в Бурятии – плохая транспортная доступность. Сейчас прямые рейсы на Байкал осуществляются только из городов-миллионников. Объект пока больше ориентирован на местных, хотя регион часто посещает жители соседней Монголии. В Приморском районе Санкт-Петербурга на днях должна запустить greenflow Лахта Парк. Площадь объекта – 3,2 гектара. Комплекс построен на базе уже готового объекта. Его купили в 2021 году за 230 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций составила порядка 650 миллионов. На территории комплекса зоны фитнеса и термальная, СПА, открытый бассейн. Максимальная загрузка термальной зоны – 288 человек. Стоимость посещения в районе 1800 рублей на человека. Ожидают, что в день в комплекс будет приходить до 1100 человек. Клиенты – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А абонементы «Фитнес-центр» планируют продавать жителям ближайших жилых кварталов. В Питере есть похожие объекты. Тертычный вспоминает споклуб «Вода», «Питерленд», «Приморские бани». Но в среднем в термальных комплексах Санкт-Петербурга оборудовано около пяти различных видов саун и бань, вдвое меньше, чем в проекте «Гринфлоу Лахта Парк» объясняет конкурентное преимущество центра предприниматель. Выйти на окупаемость хотя через 8 лет. Планируемая выручка объекта на конец 2023 года – 162,6 миллионов рублей. Новый комплекс соседствует с курортом «Охта-парк» в Ленинградской области. Денис Завазальский, коммерческий директор курорта, рассказал эксперту, что 80% гостей их объекта это именно жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, причем большая их часть — семейная аудитория. На нее ориентирована инфраструктура и сервисы курорта. Если говорить про гостей, которые приезжают к нам на один день, покататься на лыжах или катке зимой, или в парк развлечений летом, то это аудитория со средним доходом. Гости, которые остаются на курорте на несколько дней, снимают номер в отеле или коттедж. Это аудитория с доходом выше среднего. Завазальский не видит ничего страшного в их соседстве с Greenflow Flow Лахта Что касается нашего соседства с новым проектом, то я не думаю, что мы будем конкурировать за гостей, так как список услуг Охта Парка значительно шире, и развитие направления SPA and Healing — это лишь один из наших приоритетов». Гринфлоу Скандинавия будет расположен на юго-западе Москвы. Это хиллинг-комплекс на территории строящегося девелопером А101 ЖК Скандинавия. Общая площадь открытых и закрытых бассейнов составит 700 квадратных метров. Косвенно конкурентами центра станут аквапарки Москвы «Марион» и Термаленд. Однако в комплексе утертычного будут фитнес и спа. Гастробар с полезным питанием, то есть теоретически на фоне обычных тренажерных залов и развлекательных комплексов, ему можно будет выделиться. Аналогичный комплекс будут возводить в Балашихе. Необычный объект Тертычный хочет запустить в Калужской области на месте исторической усадьбы Гурьевых XVIII века. Это бывшее имение министра финансов Александра I. «Идеальная локация, совмещающая историческое наследие и природу средней полосы», отмечает предприниматель. Особенность же объекта – агроферма. По замыслу, 80% потребностей курорта будет обеспечивать собственная ферма площадью 170 гектаров. 120 гектаров – пастбище для овец, коров, коз и яков. 14 гектаров – пруды, 12 – лесосад, 6 – фруктовые сады. В будущем на ферме откроют пасеку на 200 ульев. Отель Green «Гринфлоу Никола Дол рассчитан на 150 номеров. Запустить объект хотят в следующем году. Любитель сверхзадач Александр Тертычный планирует открыть сразу два объекта в Якутии. Оздоровительно-термальный комплекс в 2025 году и через год хилинг-курорт. Курорт, Курорт построит рядом с местной достопримечательностью, ленскими столбами, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты будут рассчитаны главным образом на местных жителей, которые составляют 93,6% посещающих достопримечательность. Инвестиции в объект – полтора миллиарда рублей. Период окупаемости – 12 лет. Один из географически отдаленных объектов Green Flow — комплекс на острове Итуруп. На сегодня в этом оторванном от континентальной жизни регионе всего 80 номеров во всех имеющихся объектах размещения. Местные гостиницы не имеют звезд. Из новых объектов Тертычный отмечает два объекта по девять номеров каждый. Янкито-Вип в восьми километрах от Курильска и гостевой дом на вулкане Баранского. Получится у Александра Тертычного осуществить все замыслы или нет, покажет время. Хотя участники рынка сходятся в том, что его положительный опыт и выбранный формат вполне имеют шанс на успех. Партнер Zond Hotel Group Александр Гендельман убежден, что GreenFlow — интересный, хоть и нишевый проект. И именно этот нишевый характер и будет, по моему мнению, базисом успеха. Небольшие отели высокого класса для достаточно состоятельной аудитории — это не массовая история, ведь еще и добраться до них недешево. Плюс они обладают рекреационной и экологической направленностью. Но, полагая, такой продукт всегда найдет свою аудиторию. Затормозить развитие проекта может много факторов. В первую очередь, отсутствие долгосрочного инвестиционного партнера и сложности с выделением подходящих земельных участков. Но, насколько мне известно, сейчас у «Гринфоу» с этими двумя компонентами все нормально. Денис Завазальский знаком с Александром Тертычным лично и наблюдал, как тот запускал отель в Сочи. Завазальский видит перспективы в хиллинг отдыхе хоть он и рассчитан на аудиторию с высоким доходом. Александр, пожалуй, один из немногих энтузиастов, который пытается развивать это направление отдыха так масштабно у нас в стране. Мне кажется, это перспективным, если правильно подойти к позиционированию и продвижению продукта. Что касается масштабности проекта GreenFlow, то мы видим, что отель на курорте «Роза -Хутер» работает успешно. И, конечно, это отличный повод задуматься о масштабировании проекта в другие регионы. «Эксперт». «Теловой». «Достоверный».